0: שומעים?
1: גלי צה"ל, בכל מקום.
0: ולעיצה לשעה שבע, ערב טוב באולפן גל אשד עם מה שקורה עכשיו. בכנסת החל הדיון לקראת ההצבעה בקריאה ראשונה על הרפורמה המשפטית. יושב ראש ועדת החוקה, חבר הכנסת שמחה רוטמן, שפתח את הדיון בנאום, תקף בחריפות את מערכת המשפט והאשים: לבית המשפט העליון יש אחריות להכוונת טילי חיזבאללה לארץ. על
1: כתפיו של בית המשפט, עזמי בשרף, השתמש בחסינות הפרלמנטרית
2: שלו. כדי להכווין טילים של החיזבאללה <אח> אחרי שבית המשפט העליון פגע ברשות המחוקקת הוא המשיך לפגוע גם ברשות המבצעת
1: בכך שהוא הפך אותה לחותמת גומי של יועצים משפטיים
0: בתחילת נאומו של רוטמן, חברי האופוזיציה קמו והתעטפו בדגלי ישראל כאות מחאה על ההחלטה להביא את ההצעות לקריאה ראשונה, וחלקם הוצא מהאולם. גם מפגינים אזרחים הפרו את הסדר והתעמתו עם סדרני הכנסת ביציע העליון במשכן. מוקדם יותר יושבת ראש מפלגת העבודה מרב מיכאלי קראה ביומן הערב של גלי צה"ל לא להידבר עם הקואליציה, ואמרה רק המחאה תציל את מדינת ישראל, אין סיבה להידברות. <תאר> 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 של הנציף, ללא קווים אדומים שנחצים גם במתווה הזה. אסור לנהל הידברות. צריך לנצח את הדבר הזה במחאה אזרחית לגיטימית, חזקה מאוד ומוצדקת מאין כמותה כדי להגן על הדמוקרטיה שלנו ועל הציבור כולו. נמשכת ההפגנה נגד הרפורמה במערכת המשפט מחוץ למשכן הכנסת. לפני זמן קצר יצאו חלק מהמפגינים לצעדה ברחבי ירושלים מניידת השידור של גלי צה"ל במוקד ההפגנה, מדווחת כתבתנו עינב קרנר. בשעה זו מאות מפגינים צועדים ברחובות ירושלים. מוקדם יותר עשרות אלפי בני אדם הפגינו מול משכן הכנסת, רגע לפני שמליאת הכנסת תצביע על שניים מסעיפי הרפורמה המשפטית בקריאה ראשונה. המפגינים החלו את מוקדמות בעשרות מוקדים ברחבי הארץ. כוחות משטרה רבים היו פרוסים בנקודות המחאה השונות. שישה הרוגים בכבישים תוך שעות ספורות. לאחר שבצהריים נהרגו ארבעה בני משפחה אחת, בהם שתי פעוטות, בתאונת דרכים במועצה האזורית אשכול. בתאונה נוספת, בבנימין נהרגו שתי נשים בנות כ כתבנו שחר גליק.
1: שתי הנשים בשנות ה-30 לחייהן נהרגו בתאונת דרכים קטלנית עם אוטובוס סמוך ליישוב נילי בבנימין. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו למקום ראו אותן לכודות בתוך הרכב ולאחר פעילויות חילוץ ממושכות ניסו לבצע בהן פעולות מצילות חיים ולהעניק להן טיפול רפואי אך לאחר זמן ממושך נאלצו לקבוע את מותן.
0: בנק ישראל הודיעה אחר הצהריים על העלאת הריבית בחצי אחוז. בעקבות כך עומד שיעור הריבית על ארבעה אחוזים ורבע. ראש התחום הכלכלי עמית תומר מעדכנת שזוהי הפעם השמינית ברציפות שהריבית עולה במהלך גל ההתייקרויות האחרון. בשעה זו מכונסת מועצת הביטחון של האו"ם לדיון בגנות הבנייה הישראלית ביהודה ושומרון. השגריר הפלסטיני באו"ם ריאד מנצור אמר בנאומו בדיון: שנת 2023 עוד צעירה אך כבר מדממת, אנחנו מגיעים לנקודת הכרעה. כתבנו המדיני הניר קוזין מציין שלא תיערך הצבעה בתום הדיון, לאחר שארצות הברית לחצה על הפלסטינים, ובתמורה ישראל התחייבה לא לפעול לבנייה נוספת ביהודה ושומרון. מזג האוויר למחר ירידה בטמפרטורות, בצפון הארץ ובמר ולכן טפטוף עד גשם מקומי קל. לאדגונים נוספים חפשו את גלי צה"ל בטוויטר. אלה החדשות שעורך ערן קורץ, בצוות שחר קנוטובסקי ותומר אלמוס.
2: בחסות תשע ביטוח, המציע ביטוח רכב דיגיטלי בלי להתמקח עם נציג, כי ההנחות כבר באתר. איי די איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
0: עכשיו בגלי
1: צה"ל, עידן קוולר. יאללה, יאללה. מה שקורה עכשיו. שלום לכם, אולפן 360 ביום, ההסכת היומי של גלי צה"ל. הזדמנות מעולה לחצי שעה של העמקה, כל יום בנושא אחד שמעסיק את כולנו מ-360 מעלות. אמר הכוסר, your countries will need you. אמר הכוסר. והפעם אומרים עליהם שהם אינטימיים ובלתי ניתנים לזעזוע וערעור ועדיין כשיש עימות זה תמיד מעורר עניין ושאלות לא פשוטות יחסי ישראל וארצות הברית נכון, אם הם שרדו את פרשת הריגול של פולארד הם כנראה ישרדו הכל ועדיין, כאן, הפעם, דומה שעניין הרפורמה המשפטית הוא לא עוד ויכוח על מאחזים בלתי חוקיים מתי נהיינו כל כך קרובים לארצות הברית? האם זה מאז ומתמיד, כמו שזה באמת נראה? ספוילר? ממש לא. ומעבר למה שהם נותנים לנו, מה יוצא להם מכל זה? בואו נבדוק. טום נייטס okay. הוא יהודי חם, אוהב ישראל, והוא גם שגריר ארצות הברית בישראל, מאז נבחר ג'ו ביידן לנשיא. אבל ביממות האחרונות עמד ניידס במרכזה של מהומה מול הקואליציה, לאחר שביקש אותה ללחוץ מעט על הבלמים בנושא
2: הרפורמה המשפטית. Try to get a consensus. Bring the parties together. This is very complicated. It's as it's as they're trying to do things way too fast and to pump the brakes. Slow down.
1: אנחנו מגנים על ישראל באו"ם, אמר ניידס בהסכת של דיוויד אקסרוד, יועצו לשעבר של אובמה, אנחנו מגנים על ישראל באו"ם בשל הערכים שאנחנו חולקים, וכשאנחנו רואים שהערכים והמוסדות הדמוקרטיים מצויים בלחץ מסוים, אולי אפילו סכנה, אנחנו מגיבים, מביעים את דעתנו, זה מה שאנחנו עושים עכשיו. אבל זה כמו שאני אומר לילדים שלי, האטו, לחצו על דוושת הבלם, לא בבת אחת, אלא בפימפומים קלים. עוד מעט נגיע להשלכות של הדברים הללו ולריכוכם, אבל ברשותכם, מדוושת הבלם ניקח רוורס. עשרות שנים אחורה. מתי החלו יחסי ישראל וארצות הברית להיות כל כך קרובים? יעקי דיין, לשעבר יועץ מדיני בוושינגטון, וראש מטה של שני שרי חוץ, אנחנו טועים בעצם לחשוב שזה היה כך מאז ומעולם, נכון? אנשים
3: חושבים שהיא התחילה ב-48, כשהרי טרומן, נשיא ארה״ב, הכיר במדינת ישראל בניגוד להמלצת uh, uh, מזכיר, המדינה, מזכיר המדינה שלו וכדומה. אבל לא, היחסים האסטרטגיים התחילו רק ב-67 אחרי מלחמת ששת הימים, זה יחסים אסטרטגיים שבסופו של דבר קיימים 55 שנים, והם משמעותיים, זה כשצריך רכבת אווירית, או שצריך סיוע אמריקאי, ארה״ב תהיה שם, כשנגמרו, כשאחרי שומר חומות, כשנגמר המצבור של כיפת ברזל וביקשנו עוד מיליארד דולר מהאמריקאים כדי לקנות עוד כיפת ברזל ולהצטייד בכיפת ברזל, האמריקאים היו שם בשבילנו. וזה בא לכל עניין ודבר, ולכן אנחנו צריכים את האמריקאים.
1: טל שניידר, הכתבת המדינית והפוליטית של זמן ישראל, אנחנו בכלל היינו בברית עמוקה מאוד עם הצרפתים. מההתחלה ועד ששת הימים, וזאת למרות שהאמריקאים הכירו בנו ראשונים.
4: נכון, בעצם ארצות הברית הייתה המדינה הראשונה שהכירה בישראל ישר אחרי הכרזת העצמאות, אבל למרות ההכרה המיידית הזאתי והחיבה העמוקה שהישראלים חוו על זה לנשיא טרומן, היחסים היו די גרירים במשך כל שנות החמישים, והייתי אומרת אפילו כמעט כל שנות השישים. בפעם הראשונה שראש ממשלה ישראלי הוזמן לבית הלבן, ממש פיזית להגיע לשם, היה ב-64, עדיין היחסים היו, היו קרירים, ובמשך כל אותן השנים, נגיד ה-20 שנים הראשונות של מדינת ישראל, צרפת הייתה ספקית הנשק של ישראל, וישראל לא הצליחה להיעזר בארצות הברית לנשק, להתחמשות, לסיוע לא כלכלי, וגם יחסים די, די קרירים, אפשר להגיד. השינוי חל כשצרפת הטילה אמברגו נשק על ישראל ב-68', ומדינות ערב, התייצבו עם הגוש הסובייטי, וארצות הברית פתאום הבינה שהיא צריכה את הנוכחות שלה במזרח התיכון, והתחילה לרצות להיות קונטרה לנשק שברית המועצות מספקת למדינות ערב.
1: והקפיצה עצמה ביחסי ישראל ארצות הברית, מתי היא הגיעה?
4: הקפיצה המשמעותית הכי גדולה קרתה אחרי יום כיפור. זאת אומרת, תוך כדי מלחמת יום כיפור, למען האמת. ארצות הברית פשוט רכבת אווירית של אספקת סיוע, של ציוד התקפי לישראל, וכשנה אחרי המלחמה, אולי חצי שנה אחרי המלחמה, נשיא אמריקאי ראשון שממש מגיע פיזית למדינת ישראל, זה היה ניקסון, אנחנו מדברים על 1974, ושוב, כהשלכה של אותה המלחמה והמצב שישראל הייתה תחת איום באמת קיומי מאוד גדול, מכוננים בין המדינות את מה שאנחנו עד היום משתמשים במונח הזה, ה-Qualtative Military Edge, השמירת היתרון האיכותי של ישראל על האזור כולו. זאת אומרת, ארה״ב דואגת שישראל מבחינה צבאית, טכנולוגית, תמיד תהיה עם יתרון. זה באמת אבן דרך אולי הכי גדולה ביחסים בין המדינות. הנשיא ג'רלד פורד שולח מכתב סודי לראש הממשלה דאז יצחק רבין, 1975, והוא משתמש בו במונח הזה, ה-Qualtative Military Edge, ועד עצם היום הזה, 48 שנים, אנחנו משתמשים במונח הזה כמעט לכל דבר ועניין במערכת היחסים בין ישראל לארצות הברית.
1: אז טל שניידר תיארה את מהות היחסים במובנם הביטחוני, האסטרטגי. יאקי דיין, אתה מתחבר לזה, אבל גם משתמש בביטוי שרבים אוהבים להנציח בו את עוצמתם של היחסים, של הברית בעצם, עם אמריקה.
3: היחסים עם ארצות הברית הם באמת באמת אינטימיים. יש שיגידו שארצות הברית היא לא רק הבת הברית האסטרטגית הגדולה של ישראל, אלא היחידה של ישראל. ואם רגע נשאיר את השיתוף הפעולה הצבאי שהוא באמת יוצא דופן בין ארצות הברית לישראל, רגע נשים בצד את הסיוע הביטחוני שישראל מקבלת של יותר משלושה וחצי מיליארד דולר כל שנה, וכלי הנשק הכל כך קריטיים לישראל. ל- ישראל בכל עניין ו- ודבר, ארה״ב ניצבת בחזית ההגנה המדינית. מחר כשעולה החלטה במועצת הביטחון, אם לא יהיה וטו אמריקאי, משמעותה של החלטה כזאת בסופו של דבר יכולה לגרור הרבה דברים אחרים, יכולה לגרור סנקציות, יכולה לגרור את כל האיחוד האירופי. ארה״ב כאן בשיתוף פעולה הדוק, יש נושאים כלכליים שישראל וארצות הברית משתפים איתם אה, פעולה, יש נושאים מדעיים, יש שיתופי פעולה מדעיים שישראל וארצות הברית עושים, אה, בטח הוויזות שהולכות ומתקדמות, שאנחנו מקווים שבתחילת אוקטובר יהיה פטור לביקור בארצות הברית, שישראל תהיה אחת מ-40 המדינות שיש להן פטור מוויזה בביקור בארצות הברית, זאת אומרת אין דבר ועניין שאנחנו לא מערבים את האמריקה.
1: וגם אתה האלוף במילואים עמוס גלעד, לשעבר ראש האגף המדיני-ביטחוני במשרד הביטחון וראש המכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן. אתה יותר ממסכים על חשיבות וטיב הקשר הישראלי-אמריקני, אבל מה זה בעצם אומר בשטח?
5: 아, פשוט מאוד, קודם כל אתה מקבל, מטוסי F35 שנקראים דור חמישי, אבל גם המטוסים האחרים, אתה מקבל אותם על חשבון משלם המסים האמריקאי, זה חוסך לנו משאבים אדירים. אחר כך יחסי המודיעין, ארצות הברית לא היא מעצמת על 330 מיליון, מדינה מובילה בעולם, השיתופי הפעולה האלה, השיחות, נגיד האיום האיראני, עצם העובדה שאתה יכול לדבר איתה בצורה אינטימית ולהפיק תועלת הדדית, עוד לפני שמקבלים החלטה מה לעשות. היא דבר רב חשיבות. כאשר את המועצת הביטחון רוצה להטיל עליך גזרות, ארה״ב בהנפת אצבע, היא יכולה למנוע את זה, כמו שהנשיא אובמה הורה למשלחת ארה״ב לאו"ם, אם הוא נמנע פעם אחת, זה חולל פה זעזועים. התחיל תהליך של העברת התיק הישראלי, כמו שהם כאילו מתייחסים אליו כתיק לבית הדין הבינלאומי בהאג, הם יכולים למנוע את זה או לעכב את זה, או ההפך. יש גם כל מיני ערבויות שארצות הברית נותנת לישראל, שזה גם נתפס ככזה, ואנחנו נתפסים כחלק חשוב במחנה הדמוקרטי, בהנהגת ארצות הברית. יש לזה חשיבות הרתעתית אדירה. גם בעולם הערבי, זה לא רק אהבה לישראל, או בכלל לא אהבה, זה אינטרסים בין היתר, הכרה בעוצמת ישראל הצבאית, בברית האסטרטגית המדהימה שיש בינינו לבין ארצות הברית, שהתפתחה בעשרות השנים האחרונות.
1: ורובים, לא אצלם, אבל עכשיו נעצור לשאול, האם כל הקשר החם הזה מאפשר התערבות בעניינים הפנימיים, ועד כמה זה נפוץ ביחסים בין המדינות? טל שניידר.
4: כן, אז ארצות הברית מתערבת בישראל תמיד, מאז ומעולם, אבל בוא נגיד את האמת, היא מתערבת יותר בהיבטים... מדיניים. היא אומרת בעצם, יש איזושהי אמירה כללי, אני נותנת סיוע של שלושה מיליארד דולר בשנה, אני לא מוכנה, היא לא קושרת את זה בזה, אבל יש איזושהי הנחה כללית שיש את הערכים המשותפים, לא רוצים להגיע למקום שבו אה, ישראל היא הופכת להיות למדינה אה, שמספחת, אה, ג'ון קרי כבר הזהיר נגד התדרדרות לאפרטהייד אי שם ב-2004, ושלוש עשרה, ארבע עשרה, זאת אומרת, יש את האמירות האלו, הם לא קושרים את הכסף, למעט פעם אחת בוועידת מדריד שבייקר ו... ובוש האב כן קשרו את הסרבנות הישראלית לסיוע כספי, ואחר כך התחרטו בעצם. רוב השנים לא קושרים את ההתערבות האמריקאית לסיוע, לאותו סיוע כספי, שהוא חלק מאוד מהותי מהכלכלה שלנו, צריך להגיד את האמת. ומה שאנחנו רואים בתקופה האחרונה עם הסיפור של ההפיכה המשטרית בישראל, זה פעם אולי יחסית ראשונה שארצות הברית מתערבת בעניין שהוא באמת נתפס ‫פנים-ישראלי, חברתי, משפטי, חוקתי, ‫אבל שוב, גם ההתערבות הזאת ‫היא נעשית מהפרספקטיבה של, ‫ארה״ב אומרת, מהפיכה משטרית, ‫זה כדי שאתם תוכלו... לוותר
1: על הפתרון שתי המדינות שאנחנו ממשיכים להאמין בו. כן, אבל גם ישראל לא חפה מהתערבויות בארצות הברית, ליתר דיוק נתניהו, האיש שהלך לנאום מול שני בתי הקונגרס מאחורי גבו ומתחת לאפו של הנשיא אובמה, ומי שייחל אקטיבית להיבחרו של מיט רומני הרפובליקני על חשבונו, אבל כאן יאקי דיין אתה אומר שהרפורמה המשפטית היא נושא שבנפשם של האמריקנים לא פחות, ואולי אף יותר, מהנושא הפלסטיני. הרפורמה המשפטית זה נושא שבסופו של יום
3: הוא נושא פנים אמריקאי, ולמה? כי לא מעט מהמצביעים יותר מ-70% מהיהודים מצביעים לדמוקרטים, ובטח ובטח התרומות שהולכות לפוליטיקאים אמריקאים, אה, האחוז הוא הרבה הרבה יותר גבוה של יהודים שתורמים. הם לוחצים על המחוקקים היהודים אה, ואחרים שיושבים בסנאט ובבית הנבחרים אה, בקונגרס, חלקם מגדולי ידידיה של מדינת ישראל. הם גם דעתם לא נוחה מזה, והם לוחצים על הממשל. לכן זו סיבה גם שהתקשורת האמריקאית מתערבת כל כך בנושא, אנחנו רואים את ניו יורק טיימס מצד אחד והוול סטריט ג'ורנל וניו מהצד השני, וגם זו הסיבה שהממשל האמריקאי כל כך מעורב בנושא, כי יש עליו לחץ מלמטה. בנוסף, אמריקאים באים ואומרים לנו, תראו, אנחנו מגינים על ישראל בהרבה פורומים בינלאומיים, מבית הדין הבינלאומי בהאג ועד כל מיני פורומים אנטי-ישראליים באו"ם, ומערכת משפט בלתי תלויה זה אחד הכלים החשובים שיש לנו בהגנת ישראל. אז אל תקלקלו את הנושא הזה ותשמרו על
2: הקונצנזוס.
1: אמרתי שאנחנו מאמינים בבניית קונצנזוס והשתמשתי בביטוי ללחוץ על הבלמים. חשבתי שזה שנון, אמרתי רק ללחוץ עליהם, להאט, ולנסות לבנות קונצנזוס. בסדר? אני לא מעורב באופן שבו ישראל בוחרת את השופטים שלה. ככה שגריר טום נייטס, שמרכך בעצם את דבריו מההסכת שהבאנו בראשית המשדר. סע לעם, סע לעם. חבר הכנסת דני דנון, לשעבר שגריר ישראל באו"ם, לך יש דימוי מעניין להתערבות האמריקאית הזאת.
2: דוד רחוק שמגיע מחוץ לארץ ובא ונותן לך עצות כרגע איך לחנך את ילדיך. אז אתה לא אומר לו, אל תתערב, תלך מפה, אתה אומר לו, תודה, נקשיב, נחשוב על זה, ובסוף אתה מחליט בעצמך כיצד לחנך את ילדך. לכן גם פה אנחנו צריכים לא ל- כרגע לעשות שום דבר לעומתי, פשוט לעשות את הדבר הנכון למדינת ישראל, לכבד את האמריקאים, בסופו של דבר זה בעלת ברית חשובה מאוד, אבל גם אנחנו לא צריכים לעבור לדום כל פעם שהם מעירים לנו על משהו.
1: אבל טל שניידר, הסיפור הזה של ניידס עם ההתבטאות הכפולה, עוצר בתוכו בעצם סיפור רחב יותר.
4: <laughs> קרה פה משהו מאוד מוזר, הפודקאסט הזה התפרסם כבר ב- בין רביעי לחמישי, ובאופן מפתיע, רק במוצאי שבת הוא הגיע לידי התקשורת הישראלית שפתאום גילתה אותו. אני מניחה שזה לא קרה כי מישהו אה, מאוד חרוץ מאזין לכל הפודקאסטים באמריקה, אלא אני מניחה שמישהו מטעמו אמר, היי, hey, לא שמעתם את הדברים האלו? זאת אומרת, השגריר נתן ריאיון שהוא מאוד תכנן בו מה להגיד, וכנראה ראה שאף אחד לא שמע את זה במקרה. מישהו, אני לא יודעת מי, יזם לעניין את התקשורת הישראלית בכך שהדברים נאמרו, הוא אמר אותם, הוא נתן להם 24 שעות לעשות המון הד והמון רעש, ואחרי 24 שעות... ‫הוא קצת מיתן אותם. ‫טקטיקה מאוד מוכרה ‫של בעצם להכניס משהו לשיח, ‫אחר כך קצת אה, אה, למתן ולרכך. ‫עדיין אני חושבת שהדברים ‫היותר נוקבים, ‫המשמעות שלהם היא זו שמחלחלת, ‫והדברים שהם אחר כך ממתנים, ‫שנאמרים כעבור 24 שעות, ‫הם כבר בעצם אה, סוג של איזשהו... אה, ‫לייצר אווירה בונת אמון או משהו כזה. ‫שגריר אמריקאי לישראל... לא אומר דברים כאלו בצורה של שליפה.
1: לא רק שזה לא שליפה, את גם אומרת לנו שזה תקופה. כלומר, זה מאוד מאוד מובנה ומדורג.
4: אנחנו רואים פה אמירות אמריקאיות שהולכות צעד אחרי צעד. בהתחלה בשיחה סגורה של בלינקן, אחר כך בשיחה סגורה איפשהו בבית הלבן, אחר כך אמירה של משהו כמו 20 מילים בתגובה לתום פרידמן ב... בטור שלו, אגב, עוד לפני כן, טור של תום פרידמן, שהוא אומר, בבית הלבן אומרים ככה וככה, וכולם מבינים שתום פרידמן מדבר שם כל הזמן עם הבית הלבן. אחר כך כבר, כשהם רואים שנתניהו לא קולט את הרמזים, אז, אז ביידן נותן לתום פרידמן כבר אמירות און רקורד, ועדיין נתניהו לא קולט את הרמזים, אז אמירות און רקורד בקולו של השגריר בישראל. הדבר הבא, כמו שאתה מבין, אחרי ש... תעבור קריאה ראשונה, אם תעבור הקריאה הראשונה. אנחנו, לפי המדרגות והסולמות האלו שתיארתי לך, אני לא אתפלא אם הדבר הבא יהיה אמירה בקולו של הנשיא. כן, יש האמריקאים, יש להם את ה... הם עושים את זה לפי... סולם מאמצים, הם יגיעו בסוף לאמירות יותר חמורות, אני מאמינה.
1: כן, אז נתניהו עדיין לא קיבל את הזימון המיוחל לבית הלבן, ועמוס גלעד, ראינו כבר משברים ביחסים, ודאי פרשת פולארד, אבל גם יחסי קלינטון-נתניהו, אובמה-נתניהו, משום מה זה תמיד נתניהו, אבל כדבר הזה לא היה.
5: משבר כזה, כמו שמסתמן עכשיו, לא היינו אף פעם. זה איום על מדינת ישראל. אני רואה בזה כאילו טרמיטים מסתערים על הבית פנימה למרות שהבית בוגן היטב על ידי מערכת הביטחון. היו משברים, נניח שתקפנו שראש הממשלה המנוח בגין החליט לתקוף בצדק את הכור הגרעיני בעיראק, והוא הסתכן וארה״ב הטילה לנו סנקציות. זה, זה ההחלטה הראויה. זה תמיד היו משברים על החלטות כאלה אחרות, אבל לא משבר על עצם זהותה של המדינה שהופכת מדמוקרטיה לדיקטטורה. זה... יפגע באמריקאים גם בבית הלבן, בנשיא, הם לא מוכנים לשמור את זה, גם אני אגב לא, אבל אני ישראלי, וגם לא מוכנים, יהדות אמריקה הולכת ומסתייגת, אנחנו נהיה מדינה חשוכה, לא דמוקרטית. אנחנו ניפגע בכלכלה ובביטחון הלאומי, היחסים עם ארה״ב הם עמוד טוור בביטחון הלאומי. לכן משבר כזה, כמו שהוא הולך ומצטייר, לא היה כזה.
1: אז למרות דבריו הנוקבים של עמוס גלעד, דני דנון, אתה טוען שהאמריקאים לא ילחצו עבורנו על הברקסים, כמו מורה לנהיגה שבולם אותך בפתאומיות. רוצה לומר, לא יענישו
2: אותנו במרכאות. אנחנו לא שם, אנחנו לא שם. זו ארה״ב היא ידידה של ישראל, יש לנו אינטרסים משותפים, עברנו משבר. בשלהי כהונת אובמה שהעביר החלטה נגד ישראל במועצת הביטחון, ותראה, אנחנו התגברנו, והברית חזקה וקיימת, לכן אנחנו לא צריכים לחשוש שמחר יפסיקו את, ה, את הסיוע הצבאי או את שיתוף הפעולה או את התמיכה באו"ם, אני בטוח שאם תהיה החלטה במועצת הביטחון, יש וטו אמריקאי מובטח גם בתקופת הנשיא ביידן, אבל אני חושב שאנחנו כן צריכים לנקוט בשפה מכבדת, להקשיב. אבל בסוף לקבל את ההחלטות שטובות לנו.
1: טוב, עמוס גלעד, אתה לא מתלהב מהגישה הזאת, בטח לא מפוליטיקאים כמו שיקלי ואחרים שביקשו מהאמריקאים פשוט לעסוק בענייניהם.
5: כשאני שומע את השר סמוטריץ' אומר שלא יתערבו לנו בעניינים, כאשר ארה״ב מספקת לנו מטוסים שכל אחד מהם עולה רבע מיליארד שקל ויותר, תלוי בשער הדולר, שלא לדבר על שיתופי פעולה אחרים, אנחנו גם שייכים לסנטקום. שזה פיקוד מרכז, זאת אומרת הרמטכ"לים של צבאות ערב והרמטכ"ל של צה"ל הם חברים במועדון יוקרתי בחסות ארצות הברית ששם מדברים על עניינים תכליתיים, קרי האיומים במזרח התיכון כולל ישראל בלשון צבאית שהיא בדרך כלל אה, אה, יעילה, מועילה ותכליתית. לכן אנחנו גם אה, עלולים לשחוק את התמיכה בקונגרס האמריקאי שהוא אחד מבסיסי הכוח של ישראל, איך יודעים את זה? סנטורים הכי בכירים ראש ועדת ההגנה, ראש ועדת חוקה ומשפט, הם מתבטאים בצורה חריפה. ישראל, היא תפסיק להיות דמוקרטיה, ואנחנו בנתיב הזה, אנחנו נשלם על זה מחירים יקרים, כי משטרים שהם לא דמוקרטיים, יש רבים במזרח התיכון, אבל ארה״ב קשורה איתנו משום שאנחנו דמוקרטיה יחידה במזרח התיכון, וחסר לנו שלא נהיה. לכן מתי ימאס להם או לא, זה לא חייב להיות נקודה אחת, כי הם לא יפגעו לדעתי בסיוע הצבאי. ובקשרים האדירים בין צה"ל וגורמי המודיעין, שירותי המודיעין של ישראל, מוסד שב"כ אמ"ן, כי זה מביא תועלת עצומה גם לעולם הערבי, לעולם כולו, לארה״ב, זה רב חשיבות, אבל יש הרבה דברים שיכולים להזיק לנו מאוד, ובמקום לשמוע שהם תומכים בנו, כל הזמן אנחנו מקבלים מהם גינויים, זה דבר נורא ואיום.
1: מה שמעניין, שדווקא דני דנון, החבר בקואליציה עם סמוטריץ' ושיקלי, מבין את הדאגה האמריקנית מהרפורמה המשפטית, בגלל הערכים עליהם מושתתת הברית עם ארה״ב.
2: תראה, היחסים הם מושתתים על סולם ערכים מאוד דומה, בעיקר על הנושא הדמוקרטי. היום הרבה מדינות בעולם אומרות שהן דמוקרטיות, אבל הן לא באמת דמוקרטיות אמיתיות. ועצם העובדה שגם בארה״ב וגם בישראל אנחנו רואים חילופי ממשל, אופוזיציה נהפכת לקואליציה, הדברים האלו משמעותיים. יש לנו ציר פתוח של שיח מתמשך, ואני יכול לומר לך שאני הייתי בשעת צרה באו"ם. קודם כל הטלפון הראשון שלי היה לשגרירת ארה״ב. כמובן השגרירה ניקי היילי, שנאחל להצלחה בהזדמנות זאת, אבל גם השגרירה סמנטה פאוור, שייצגה את ממשל אובמה. ולכן אנחנו באמת עובדים ביחד, משתפים פעולה, לא חייבים להסכים כל הזמן על אותם הדברים.
1: מה שכן, גם אם נתניהו לא יסכים עם האמריקאים, חכו לסוף התשובה הבאה של יאקי דיין, ותבינו באיזה צד של הדילמה... יבחר נתניהו אם ייאלץ להכריע בין הדוד סם לדוד בן גביר.
3: אם אנחנו לוקחים את העלייה של בן גביר להר הבית, את הבנייה במאחזים מבחינת האמריקאים, את הרפורמה המשפטית, כל הדברים האלה יוצרים סביבת עבודה מבחינת האמריקאים שהיא מאוד לא נוחה להם, לממשל דמוקרטי, עם הממשלה בישראל. ואת זה הם לא רוצים לראות, הם רוצים כן ליצור סביבת עבודה נוחה. למשל, ראש הממשלה נתניהו עדיין מחכה להזמנה. מוושינגטון והוא היה רוצה לראות את ההזמנה הזאתי מה שנקרא sooner than later עכשיו ולא עוד uh, חמישה חודשים ולכן ארה״ב רוצה סביבת עבודה הרבה הרבה יותר נוחה בשבילה ואם אני צריך להמר אגב ראש הממשלה אם הוא יצטרך בסופו של יום בנושאים מסוימים לבחור בין uh, השרים בן גביר וסמוטריץ' לבין הממשל האמריקאי Who are you, Mr. Mimshallah, America?
6: Well, I am a modern hero. My name is Paddy Carney. Not long ago, I landed from the box of Sweet Kilarny. I used to cry out so fat, because that was my trade, sir. Till I listed for a soldier boy with cork and spigate, sir. Or to fight for Uncle Sam. He laid us on her glory, oh. He laid us on her glory, oh. To save the stripes and stars.
1: עד כאן 360 ביום, ההסכת היומי של גלי צהל. בכל יום 30 דקות של צלילה לתוך נושא אחד שמעסיק את כולנו מ-360 מעלות. אנחנו זמינים לכם ביישומון גלי צהל ובכל יישומוני ההסכתים המובילים. העורך נמרוד פפרני. המפיקים נועה ארז ויונתן שגב. הטכנאי אורי אגסי ובן שני. בפיקוח הטכני גריים ג'קסון, עורכת הדיגיטל היא מיה אורן, אני עידן קבלר,
6: שלום. pay not upon theloffer that we made with us it was delighted for the Irishish lads in action neither the dinner spies were fighting they'll fight for uncle Sam he laid us under glory he laid us onto glory to save the stripes star and stars.
0: אני בת-אל, אני שדרנית רדיו, חברה בהקים רמלה. הקים, עוזרת לי להרגיש שווה.
1: אקים מסייעת לכ-35,000 אנשים עם מוגבלות שכלית להשתלב בחברה הישראלית. אקים, להיות שווים. לתרומות, היכנסו לאתר אקים ישראל.
6: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות ייחודיות על דגמי יונדאי 2023 מבית קולמוביל עד 24 בפברואר, לפרטים כוכבית 8241 או באתר מועדון חבר.
3: זה ידעת שאפשר לשלם חשבון חשמל בוואטסאפ? אומרים וואטסאפ.
2: אמרתי וואטסאפ. עזוב שקע, אתה לא טוב בלועזית. חברת החשמל, זמינים גם בוואטסאפ. שם בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדע בלוטו עד 40 מיליון שקלים. ימבה! המכירה אסורה למי שטרם מלון ה-18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.